0: war uns aber auch ziemlich klar, dass wir mit diesem Konzept niemals Geld verdienen werden. Bauen war ja schon immer nicht ganz einfach, aber Bauen ist in den letzten ein, zwei Jahren also wirklich herausfordernd geworden. Die Lieferkettenproblematiken haben zu Preissteigerungen geführt, die äh, so sind, dass man letztendlich viele, auch sag mal, Anspruchsvollere Projekte gar nicht mehr so umsetzen kann. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Wir können kein Geld mitbringen sagt Fabian von Köppen und meint damit das Spannungsfeld zwischen Regulatorik, Baukosten, fehlenden Fachkräften und dem Wohnungsbedarf. Allerdings, der Geschäftsführer von gabe Immobilienprojekte bringt Geld mit für sein Herzensprojekt, den Marktplatz der Manufakturen. Urbane Produktion und deutsches Handwerk sollen in der Hamburger Hafencity ein Zuhause finden. Dafür geht das gabe team ungewöhnliche Wege. Keine langfristigen Mietverträge, einen Online-Marktplatz, auf dem sich auch Manufakturen präsentieren dürfen, die nicht Teil des Marktplatzes sind. Gold, Porzellan, Seide, Holz, Papier, Leder und vieles mehr soll es geben. Dazu kann in Werkstätten den Produzenten bei der Verarbeitung der Rohstoffe zugeschaut werden. Außerdem spreche ich mit Fabian von Köppen über die Creative Blocks, drei Mixed-Use-Häuser mit einem Invest von knapp 100 Millionen Euro, über fehlende Wasserhähne und natürlich über die aktuelle Situation. Dazu finden sich in unseren Newslettern jede Woche unterschiedliche Beiträge. Einfach auf immocom.com anmelden. Und jetzt viel Spaß mit Fabian von Köppen. Klappe die zweite. Aufmerksame Hörer werden sich jetzt nicht verhören, denn ich bin wieder bei Fabian von Köppen im schönen Hamburg, Geschäftsführer von Gabe Immobilienprojekte. Hallo und guten Morgen. Hallo. <lacht> ähm, wir wollen aber heute mal nicht über die aktuelle Situation eines Projektentwicklers reden, zumindest nur so vielleicht am Rande ergibt es sich, ähm, sondern wir wollen über eines ihrer Herzensprojekte Reden, über das wir beim letzten Mal gar nicht geredet haben. <lacht> Und zwar über den Marktplatz der Manufakturen. Vielleicht erstmal, was ist das? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Der Marktplatz der Manufakturen äh, ist der Versuch, ähm, Manufakturen aus Deutschland ein, eine Bühne zu geben. Wir wollen mit dem Marktplatz der Manufakturen einen Trend gegen die globale Massenfertigung setzen. Und wollen hier deutsches Handwerk bündeln, also urbane Produktion und anspruchsvolle Veranstaltungen auf höchstem Niveau wollen wir einen Ort geben.
1: Okay, also wir reden über Globalisierung gut, also wir fassen doch die ganz großen Themen an. Immer. Aber äh, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter: also, das sind kleine Manufakturen. Wie stelle ich mir das vor? Handwerk? Okay, also da ist jetzt ein Hutmacher, da ist ein Schuster? oder
0: Genau, alles zentriert sich um den eigentlichen Marktplatz der Manufakturen. Das ist eine Veranstaltungsfläche, die wir für Märkte nutzen, für Feste, zum Beispiel die lange Nacht der Manufakturen oder auch für Produktpräsentationen. Da drumherum befinden sich offene ähm, Marktstände. Dort können also Manufakturen, ihre Produkte anbieten, die sie ähm, gar nicht dort hergestellt haben. Und das Ganze wird dann nochmal umrahmt von ähm, insgesamt äh, acht Werkstätten mit eigenem Eingang von außen. Ähm, dort wird dann richtig produ produziert. Dort zischt es und äh, spritzt es und raucht es. Und äh, die haben wir sozusagen ein bisschen äh, separiert. Dort kann man aber reingucken.
1: Also es ist sozusagen Coworking für Handwerker.
0: Coworking für Manufakturen, so ist das. Ja.
1: Also es ist alles offen, ich kann überall reingucken. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Also diese Idee ist ge geboren durch einen Geschäftspartner, der uns angesprochen hat. Und wir waren ehrlich gesagt sofort Feuer und Flamme. Es war uns aber auch ziemlich klar, dass wir mit diesem Konzept nie mal das Geld verdienen werden. Also wir sind froh, wenn wir in diesen zehn Jahren tatsächlich vielleicht unser Geld am Ende wieder heraus haben. Es ging uns auch nicht ums Geld verdienen. Es ging uns darum, dass wir tatsächlich die Manufakturen fördern.
1: Okay, von welcher Fläche sprechen wir jetzt? Wir haben insgesamt
0: ]igen? 2.300 Quadratmeter. Das ist also schon relativ groß. Das war aber auch ähm, nötig, weil sie wenn, sie, wenn sie das zu klein machen, dann sind es eigentlich nur Verkaufsflächen. Und reine Verkaufsflächen, die gibt es überall. Uns ging es darum, dass tatsächlich urbane Produktion gezeigt wird. Also der Taschenmacher, dass der dort wirklich fertigt und dass der Kunde kommt, die Tasche sieht, aber auch die Leder, als den Lederflächen sieht und sieht, wie wird diese Tasche hergestellt oder eine andere. Er sieht, wer macht diese Tasche und am Ende hat er ein ganz anderes, eine ganz andere Verbindung zu diesem Produkt.
1: Okay, das, und das eine ist das Einkaufen, das habe ich verstanden. Das andere ist, ich nenne es jetzt mal Maßanfertigung. Also ich komme jetzt da rein ja. sehe eine Handtasche, ich möchte die aber nicht in Dunkelblau, sondern lieber in Gelb. <lacht> wie zum, auch immer. Zum
0: Beispiel, auch das geht. Ja. Aber darüber hinaus ist es vielleicht auch so, dass man vielleicht gar nicht mit dem Ziel gekommen ist, eine, eine Handtasche einkaufen zu wollen, sondern man ist einfach nur fasziniert, wie viele Arbeitsschritte nötig sind, um so eine Tasche zu produzieren. Und ähm, wie, wie großartig vielleicht der Mensch ist, der diese diese Handtasche produziert, wie präzise der das macht. Und vielleicht interessiert man sich dann dafür besonders und sagt irgendwann, Und sowas möchte ich auch haben. Oder sowas möchte ich meinem Partner schenken.
1: Also heißt Erlebniswelt für Handwerkerfans.
0: Ich glaube, wir alle, wir haben ein, ein großes Bedürfnis nach, ähm, zu sehen, wie die Dinge produziert werden, wie sie entstehen. Und äh, ja, man kann so sagen, das sind die Handwerkerfans. Ähm, ich persönlich fand es schon immer unglaublich faszinierend zu sehen, wie, wie Dinge hergestellt werden und wie kompliziert das zum Teil ist. Und ähm, wir konzentrieren uns hier wirklich auf ähm, ja, mit der Hand gefertigte Produkte.
1: Gibt es denn schon feste Mieter? Gibt es denn schon...
0: So viel möchte ich noch gar nicht verraten. Ich möchte aber die Materialien verraten, die es so gehen wird. Das ist also Gold, Silber, Leder, Holz, Porzellan, Seide und Wolle, Papier. Also, es wird eine ganze breite Bandbreite geben an Materialien und an, und es wird halt durchwechselnde, durchtauschende Manufakturen geben. Denn ähm, wir versuchen ja, möglichst viele anzusprechen. Es gibt in Deutschland ca. 1000 Manufakturen und die könnten gar nicht alle gleichzeitig bei uns sein. Es, wird durchaus, es ist durchaus Teil des Konzeptes, dass die auch immer wieder wechseln.
1: Wie viele Manufakturen haben Platz?
0: Äh, insgesamt haben wir für... Ungefähr 25 Manufakturen Platz.
1: Plus dann noch die Werkstätten, die werden ja aber wahrscheinlich dann fest, also längerfristig gemietet oder wechselt es auch?
0: Also bei den Werkstätten glauben wir, dass allein der Aufwand eben so hoch ist, dass die Leute dann dort eher irgendwie vielleicht Jahresverträge machen. Aber es geht uns eben gerade nicht darum, dauerhaft äh, Menschen in ein Mietverhältnis zu ketten, sondern wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, das auszuprobieren. Klappt es? sind sie hochwillkommen, wenn sie immer wieder kommen oder wenn sie auch dauerhaft bleiben. Aber grundsätzlich geht es uns nicht um ein dauerhaftes Mietmodell.
1: Okay, also heißt es gibt keinen Mietvertrag über fünf oder zehn Jahre, wie man das so im Gewerbebereich kennt, sondern wo fangen die Mietverträge an? Die Mietverträge
0: sie fangen an bei, äh, für unsere Aktionen. Also wir haben Veranstaltungen, tagesweise. Ähm, ansonsten eher Monatsverträge und ähm, zum Teil auch... Äh, Verträge, die dann vielleicht nur für einen ganz bestimmten Zeitraum, zum Beispiel vor Weihnachtszeit sind. Ah. Es geht letztendlich darum, auch durch dieses Wechseln, durch dieses Tauschen auch dem, dem Besucher immer wieder ein ganz tolles Einkaufserlebnis zu verschaffen. Denn stellen Sie sich vor, wenn äh, die, die 20 immer gleichen Manufakturen dort sind und man sich vielleicht irgendwann nicht mehr für Leder interessiert, weil man das jetzt schon ein paar Mal gesehen hat und vielleicht auch...
1: Und vor allem für alle schon als Geschenk mitgenommen hat. Richtig,
0: nicht? genau. Die ganze Familie ist schon ausgestattet mit diesen wunderbaren Ledertaschen. Dann möchte man vielleicht mal irgendwann äh, den, den Füllfederhalter oder ähm, ein schönes Schmuckstück oder ein, ähm, ein Maßschuh oder etwas ganz anderes sehen.
1: Ja, ich habe das jetzt richtig verstanden. Sie suchen bundesweit. Das ist jetzt nicht nur lokal, regional, sondern Sie fordern schon Manufakturen in ganz Deutschland auf, die Reise nach Hamburg anzutreten.
0: So ist das. Also Wir wollten das nicht zu eng fassen, diesen regionalen Bezug, sondern wir haben schon gesagt, wir wollen das bundesweit öffnen. Ähm, theoretisch hätte man auch europaweit machen können, aber ich glaube, das lässt dann dieses Konzept einfach äh, unscharf verschwimmen. Also Deutschlandweit, Manufakturen sind ungefähr 1000, 1000 Manufakturen, die da ähm, in Deutschland tätig sind, die diesen hochwertigen Anspruch genügen. Und ähm, die sind aber zum Teil in Orten, die man gar nicht kennt. Da kommt auch keiner hin. Und diese Manufakturen machen fantastische Arbeiten, die aber letztendlich keiner so richtig findet und deswegen auch nicht kaufen kann.
1: Und da gibt's dann, wie stelle ich mir das vor, da gibt es einen Bewerberprozess, weil Sie jetzt gerade sagen, hochwertig? Also
0: Es gibt einen Bewerberprozess, so ist das. Also nicht jeder kann hier zu uns kommen. Wie gesagt, wir wollen hier kein Geld damit verdienen. Also nicht der, der das meiste Geld bezahlt, kann sich hier eine Fläche mieten. Sondern es muss halt auch zu dem gesamten Konzept passen. Es muss spannend sein.
1: Okay. Können, können Sie verraten, wie viel Gabe investiert?
0: <lacht> In dieses Projekt? Das mache ich lieber nicht. <lacht> Also es ist, wie gesagt, es ist kein Projekt, mit dem man Geld verdienen kann. Trotzdem hat es uns damals äh, wirklich sofort Feuer und Flamme ähm, inspiriert. Ich habe gerade einen Sohn in den USA äh, und ja, man, man soll einfach mal versuchen, ein schönes Gastgeschenk zu finden. So made in Germany, ähm, was also ein bisschen hochwertig ist oder so. Das ist gar nicht so leicht und ähm, das sind alles so Dinge, die uns auf diese Idee gebracht haben.
1: In einem Nebensatz haben Sie vorhin ähm, gesagt, dass Sie das zehn Jahre jetzt erstmal selbst in der Hand behalten wollen, weil Sie gucken wollen, was so ein Projekt macht, weil Sie die Kontrolle darüber haben wollen?
0: Es ist ja ein ganz neues Konzept und so ein Konzept braucht in der Regel Zeit. Das äh, entwirft, entwirft man nicht äh, am Reißbrett und dann steht es, sondern es braucht Zeit. Und äh, wir sind da vielleicht ein bisschen norddeutsch, wir geben dem Ganzen die Zeit, die es braucht.
1: Können Sie vielleicht mal so ein bisschen den Prozess beschreiben, gab es denn von der Anfangsidee bis jetzt, also was, haben, was für kleine Veränderungen haben Sie zum Beispiel an dem Konzept vorgenommen?
0: Also am Anfang, wir sind ja ein Immobilienunternehmen, haben wir letztendlich nur an, an Mietflächen gedacht und äh, haben das eigentlich sehr äh, einfach strukturiert, haben gesagt, das kann man dann anmieten und gut ist. Dann haben wir festgestellt, eigentlich springen wir da zu kurz. Wir müssen einen Online-Store noch dazu ähm, entwerfen, der den, den Manufakturisten nicht nur die Möglichkeit gibt, dort vor Ort zu produzieren, sondern auch, wenn sie dann zum Beispiel nur drei Wochen da sind oder, oder drei Monate, danach aber weiter über diesen Marktplatz ihre Produkte zu verkaufen beziehungsweise auch ähm, weiter präsent zu sein. Also haben wir ein gemischtes Konzept zwischen Online und Offline und ähm, beides soll sich im besten Fall gegenseitig ähm, extrem äh, fördern. Äh, man kann theoretisch auch nur im Online-Store äh, bei uns sein, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Die meisten werden dann doch sagen, dass sie dann zum Beispiel zum ähm, Ostermarkt oder zum Weihnachtsmarkt dann eben doch ihre Produkte auch dort verkaufen werden.
1: Als ich das gelesen habe, war ich jetzt schon erstaunt, dass man auf Ihrer Online-Plattform, auch wenn man überhaupt kein Mieter ist, trotzdem seine Waren anbieten kann. Auch wenn Sie jetzt sagen, das machen vielleicht nicht viele, aber was passiert denn, wenn das doch ein paar machen?
0: Ja, dann freuen wir uns. Also ich sag mal, na, ich glaube ich glaube schon, dass der, dass der Online-Markt äh, ganz wichtig ist. Also auch dieses ganze, diese ganze Diskussion online, offline, ist eigentlich eine, eine Diskussion, die alt ist, die auch eigentlich nicht mehr wirklich ähm, zielführend ist. Beides hat seine Berechtigung, beides braucht man. Und ich glaube, dass der Einzelhandel ähm, generell mit dem Online-Handel verzahnt werden muss. Beides gehört zusammen. Und so kann ich mir halt auch vorstellen, dass äh, der Marktplatz der Manufakturen funktioniert. Ich gehe dorthin, ich sehe dort was, was ich interessant finde. Ich stöbere im Online-Store. Was gibt es vielleicht für fertige Produkte? Die kann ich auch darüber dann kaufen. Vielleicht auch drei, vier Tage später, wenn ich in Hamburg äh, zu Besuch war und ich dann da was, diese Tasche gefunden habe. Vielleicht weiß ich dann, okay, da will ich sie haben. Oder ich trete dann mit dem Manufakturisten in Kontakt und frage, ähm, diese Tasche, die war wunderbar. Die hätte ich aber gerne in Gelb. Ne? So, und dann hole ich sie mir vielleicht irgendwann ab, drei Monate später, wenn sie fertig ist. Okay, ja. Yeah. Ich könnte sie mir auch liefern lassen, aber vielleicht sage ich, verbinde ich das mit einem wunderbaren Wochenende in der schönsten Stadt äh, Deutschlands und ähm, komme dort und gehe fantastisch essen und äh, sehe dann, wie diese, diese Tasche mir übergeben wird.
1: Wir haben ja in dem letzten Podcast schon so ein bisschen über Community Spaces gesprochen und über deren Wichtigkeit. Jetzt haben Sie auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt ein Osterfest, es gibt einen oder Markt, ein Weihnachtsmarkt. Hm. Wie wichtig ist das und wie bekommen Sie die Leute dann her? Gibt es dann da groß angelegte Marketingkampagnen oder wie, wie macht man das?
0: Genau, das macht man über Marketing und, und Werbekampagnen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man ein, ein Fest schafft, äh, wo Menschen zu Besuch kommen, einfach die mal so stöbern. Das wird auch keinen Eintritt kosten, wie es gibt ja manche Veranstaltungen, die kosten Eintritt. Das wird bei uns nicht so sein, sondern jeder kann dorthin hinkommen. Ähm, dort äh, die Sachen sich angucken. Und ich glaube, dass so Community Spaces nicht nur für die Community der Manufakturisten interessant sind, die natürlich da das auch als Treffpunkt äh, wie eine Art Messe irgendwie benutzen werden, ähm, sondern das ist natürlich auch für den Ort drumherum ganz wichtig. Also vielleicht ist es so, dass die Nachbarn da irgendwann mal sagen werden, ich, ich wohne beim Manufakturwerk oder beim Marktplatz der Manufakturen und nicht unbedingt sagen, ähm, ich wohne am Barkenhafen.
1: <lacht> äh. Der Markt der Manufakturen ist ja Teil eines viel, viel größeren Projektes. Ähm, lassen Sie uns noch ein bisschen darüber sprechen.
0: Ja, der Creative Blocks, also das Manufakturwerk das ist ein Teil des, der Creative Blocks, besteht aus drei großen Gebäuden, die ähm, auch von drei unterschiedlichen Architekten sind, die auch ganz unterschiedliche Nutzungskonzepte haben. Nämlich, das geht los bei ähm, Co-Living für äh, 40+. Plus. So ungewöhnliche Zielstellung, aber es ist, es äh, gibt da tatsächlich großen Bedarf, es ist auch schon komplett gefüllt. Und ähm, gut, dann haben wir eine, eine Wohngemeinschaft, haben wir, ähm, wir haben also eine Baugemeinschaft, äh, wir haben dann eben das Marktplatz der Manufakturen, ähm, das Ganze eben abrundet. Und äh, ja, das ist ein wunderbares Konzept.
1: Mixed-Use-Konzept sozusagen.
0: Mixed Use und meines Erachtens noch viel zu wenig. Ich äh, war jetzt am Wochenende in Berlin Mitte und ähm, da geht deutlich mehr.
1: Das heißt, was vermissen Sie dann? Ach,
0: man, man kann noch mehr, also auch zusammenarbeiten. Ich glaube, ich hätte ähm, gerne noch einen Coworking-Space gehabt in dieser spannenden Atmosphäre des Marktplatzes der Manufakturen. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. <lacht>
1: Das heißt, das Konzept ist noch nicht zu Ende gedacht. Das wird immer weitergedacht und da werden auch immer Änderungen Wahrscheinlich vorgenommen. Wahrscheinlich wird
0: dieses Konzept die nächsten zehn Jahre leben und äh, vielleicht werden wir es dann weitermachen. Und äh, auf jeden Fall wird es immer leben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ähm, das Stadt sich auch immer wieder neu erfindet und gerade die Erdgeschossflächen.
1: Das ist das, was Sie aus so einer Projektentwicklung mitnehmen. Wie, wie schwierig ist das denn? Also Sie sagen, drei Häuser, mixius drei Architekturbüros. Das ist ja schon eine riesen Koordinierungsgeschichte. Das
0: ist ein bisschen aufwendiger, genau. Aber wir bei seit, seit wann wann projekte können kompliziert.
1: Seit wann arbeiten Sie daran? Wann ist das alles fertig?
0: Also der Creative Blocks wurde damals, vor vier Jahren, fünf Jahren haben wir die Bewerbung gemacht. Dann ähm, hat das Bauen eine gewisse Zeit gekostet. Ich bin sehr stolz. Wir sind in diesen sehr herausfordernden äh, Zeiten, äh, wo es also Lieferkettenprobleme gibt und so weiter, sind wir pünktlich fertig geworden. Und wir sind sogar einigermaßen in den Kosten geblieben. Was also in der heutigen Zeit wirklich ähm, eine Sensation ist. Deswegen sage ich es hier. <lacht> <lacht> Auch weil ich da sehr stolz für meine, meine, auf meine Kollegen bin. Ja.
1: Okay. Äh, können Sie was zum Investitionsvolumen sagen?
0: Ja, knapp unter 100 Millionen.
1: Okay. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, wir wollen nicht so sehr über die Aktualitäten reden, aber jetzt sind Sie selber auf die Aktualitäten eingeschwenkt, selbst schuld. Also müssen wir jetzt auch noch mal kurz darüber reden. Wie sehr beeinflussen denn Lieferketten, Engpässe?
0: Also, Bauen war ja schon immer nicht ganz einfach, aber Bauen ist in den letzten ein, zwei Jahren also wirklich herausfordernd geworden. Die Lieferkettenproblematiken haben zu Preissteigerungen geführt, die äh, so sind, dass man letztendlich viele, gerade auch wir, anspruchsvollere Projekte, gar nicht mehr so umsetzen kann, ähm, weil sie einfach viel zu teuer würden. Aber noch viel schlimmer, man weiß gar nicht, habe ich noch einen Trockenbauer oder habe ich ihn nicht? Ähm, ich, ich, ich unterschreibe einen Vertrag und der andere unterschreibt ihn und ist vielleicht alle sind im besten Glauben und trotzdem ist es so, dass einer sagt, na, ich kriege jetzt überhaupt keinem Material mehr. Also auch beim Creative Blocks hatten wir die Situation, dass wir, dass uns 26 Wasserhähne fehlten, die wir dann äh, über Studenten, über äh, Online-Börsen haben wir dann diese Wasserhähne organisiert, weil der Großhandel sie nicht mehr hatte. Wasserhähne? Wasserhähne. Lichtschalter, Wasserhähne, äh, Kabel, irgendwelche Fassadenelemente, solche Sachen. Also das ist fehlt am am Essentiellen.
1: Und wie geht das weiter?
0: Gute Frage. <lacht> <lacht> Nein, also das wird sich mit Sicherheit auch wieder normalisieren. Das braucht aber eine ganze Zeit. Also wir hatten die Situation tatsächlich bei einem Lichtschalter, wo eben ein ein kleiner Mikrochip in diesem Schalter drin ist. Den man man denkt ja so ein so ein Schalter an aus an aus. Da kann nicht viel Technik dahinter sein. War es aber und dieser Mikrochip, den gab es nicht. Und daraufhin gab es dann auch keine Lichtschalter mehr. Und die sind ja schon wichtig für ein Haus.
1: Ja, ich denke, sollte man haben. Man könnte natürlich auch alles über die App
0: steuern. Ach ja, könnte man machen ist nicht unbedingt meine, meine Welt komplett. Ja, also ich, ich weiß nicht, was ich finde. Ich bin ein Heavy-User, was das Handy angeht. Aber wenn ich das dann zu Hause auch noch brauche, um irgendwie mein Licht außen anzumachen, dann ist, glaube ich, wäre es mir zu viel.
1: Okay. <lacht> Im letzten Podcast haben wir ja viel über Regulatorik gesprochen. Das kommt ja noch on top.
0: Das kommt noch on top, ja. Ist aber jetzt nicht das, was jetzt hier die Kostentreiber sind.
1: Sie sind aber schon noch gern Projektentwickler, oder?
0: Ich, ich, ich bin vom ganzen Herzen Projektentwickler, bleibe das, glaube ich, auch bis zum Ende meines Berufslebens. Aber das ist schon eine Herausforderung, die wir gerade eben haben. Und ich meine, so gern wir auch zum Beispiel Wohnungsbau schaffen, das rechnet sich tatsächlich nur noch in eher hochpreisigen Sektoren. Da muss die Politik gegensteuern, denn wir können nicht am Ende Geld mitbringen für Wohnungsbau. Das passiert kann.
1: Nicht mehr. Das ist auch bestimmt noch nie passiert, oder?
0: Naja, ich meine, der, der Branche wird ja immer vorgeworfen, sie, ähm, sie verdient zu viel Geld. Sie verdient, eigentlich sind es vor allem die Grundstückseigentümer, die viel Geld verdienen. Die Branche selbst verdient eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, und trotzdem mussten wir natürlich auch immer, um eben bezahlbaren Wohnraum herzustellen, quer subventionieren. Also das heißt, eine Eigentumswohnung subventioniert dann halt noch eine Mietwohnung. Und ähm, das hat natürlich alles irgendwann Grenzen. Denn ähm, auch jetzt gerade mit hoher Inflation hohen Energiepreisen ähm, hat halt nicht jeder so viel Geld, dass er sich eine Eigentumswohnung leisten kann für, ich sag jetzt mal, sieben, acht, 9.000 Euro oder sogar mehr ähm, die braucht man aber leider schon, um eben noch diese Quersubventionen zu machen. Denn das Bauen einer Eigentumswohnung oder das Bauen einer geförderten Mietwohnung kostet unwesentlich das Gleiche.
1: Gut, also jetzt haben wir besprochen, Lieferengpässe. Kann sein, dass ich eine Wohnung kaufe, in der kein Lichtschalter.
0: Nein, nein, das haben wir noch nie abgegeben. Also unsere Wohnung haben am Ende dann alle... Oder ich
1: bekomme sie später übergeben. Nein, nein, sie, weil...
0: sie, sie, sie bekommen bei uns, bekommen sie. Also Wohnung mit Lichtschalter und auch mit Wasserhähnen. Und zwar auch mit den Wasserhähnen, die sie bestellt haben. Ja?
1: Gut. Ähm, Gibt es denn auch jemanden, der die Lichtschalter anbaut und die Wasserhähne? Wie sieht es sie denn mit Fachkräften aus? Also
0: Fachkräftemangel war vorher schon ein Riesenthema. Keine Frage. Das hat natürlich die, der Ukraine-Krieg hat das natürlich nochmal verschärft. Es gibt also unglaublich viele Menschen, die aus der Ukraine auch bei uns oder in Polen gearbeitet haben. Und die Polen haben dann bei uns gearbeitet. So, und das äh, ist ja so eine Kette. Äh, uns fehlen aber nicht nur Fachkräfte, uns fehlen auch Lkw-Fahrer. Und wir haben einfach auch gar nicht mehr die Möglichkeit, die Sachen von, äh, von aus anderen Ländern hierher zu holen, ja. weil eben, ich weiß nicht, wie viel, wie viele Lkw-Fahrer fehlen.
1: Damit würde ich jetzt die Schleife wieder zu den Manufakturen fliegen wollen. Ähm, die Zahl der Manufakturen, die es in Deutschland gibt, ist ja jetzt schon mal sehr beeindruckend. Ähm, sind das jetzt eher kleinere Unternehmen oder sind das große Unternehmen? Weil gerade Handwerker, also ist ja auch großer Mangel, wenn man so den... Pressemitteilung also der, glauben darf, der Verbände.
0: Also der Manufakturist ist kein Handwerker im klassischen Sinne. Er ist, ist ein eher Handwerker, Künstler? aber er ist eher ein Künstler und äh, wird also nicht unbedingt auf dem Bau arbeiten.
1: Nee, nee, nee. Das, ist, das ist schon klar, aber
0: so also, ein Goldschmied... Ja, Es gibt, es gibt Manufakturen, die, die sind ein oder zwei Personen. Ja. Ähm, davon gibt es sehr, sehr viele. Es gibt aber auch die ganz Großen, also denken Sie an, an jetzt mal Porzellan, an Meißen oder ähm, kpm das sind ja auch Manufakturen, die letztendlich Porzellan bemalen. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche äh, Größenklassen. Wir wenden uns natürlich eher an die Kleinen und Mittleren.
1: Das wäre jetzt gleich die Frage ja. gewesen. Also Sie, Meißner Porzellan ist jetzt nicht bei Ihnen im Fokus.
0: Also ich habe mir die äh, Fabrikation äh, in Meißen angeguckt. Die würde nicht bei uns in unser Manufakturwerk reinpassen.
1: Okay. <lacht> Gut. Äh, Fabian von Köppen, ein... Kurzer Ausflug in das Manufakturleben, zum Ende aber noch ganz kurz. Also ein Konzept über zehn Jahre. Sie haben schon mal vor Jahren in die Glaskugel geguckt. Sie haben jetzt schon gesagt, stationärer Handel darf nicht ausgespielt werden gegen den Online-Handel. Das heißt, Sie sind jetzt also der Retter des stationären Handels, hier in Hamburg zumindest.
0: Also zunächst darf ich sagen, ich habe auch keine Glaskugel. Ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt, aber wir sehen natürlich in den letzten Jahren, dass der stationäre Einzelhandel extrem gelitten hat und wir sehen überall in den Städten aufgegebene Lehnen. Wir sehen Ketten, die dann in diese Läden reingehen und dadurch werden die Innenstädte natürlich immer austauschbarer. Und ähm, ich glaube, es braucht dringend Konzepte dagegen. Das wird auch wahrscheinlich nur gehen mit der, äh, mit den Immobilieneigentümern, mit den Städten, mit den Kommunen zusammen. Ähm, denn ansonsten geht keiner mehr in unsere Städte, weil man kriegt das Angebot dort in den Städten dann auch alles online. Und gerade die Pandemie hat natürlich dazu geführt, dass sogar Menschen, die vorher gesagt haben, Online-Handel brauche ich nicht, für wen ist das, dass die jetzt gesagt haben, ist ja super praktisch, klappt, läuft. Also theoretisch brauchen wir nicht mehr die in die Stadt gehen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die Menschen ähm, sich sehnen nach Erlebnissen, nach, ähm, nach Unterhaltung und ähm, Einkaufen kann eben auch große Unterhaltung sein, Spaß machen, gerade wenn ich eben sehe, wie Dinge ähm, hergestellt werden und diese Dinge dann eben halt da wirklich auch äh, ja vor Ort äh, ja, eine Geschichte erzählen.
1: Und ab wann kann man denn den Marktplatz der Manufaktoren besuchen? Ab Herbst. Ab Herbst, okay. Dann äh, merken wir uns das jetzt schon mal alle Wo <lacht> 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 so, und dann komme ich wieder hierher und dann gucke ich mir das an. Fabian von köpf vielen Dank. Kaufen Gespräch. die gelbe Tasche. Ja, na, Gelb ist jetzt nicht so meine Farbe, aber wird schon.
0: <lacht> gibt bestimmt was <lacht> ja, ja, Wir haben auch andere Farben. Ja. <lacht>
1: vielen Dank. Bis zum ja. nächsten Mal.